0: Vă spun, v găsiți dragilor, la o nouă ediție a podcastului Părinți implicați sau Părinți care se implică. Un podcast în care discutăm despre importanța și necesitatea ca părinții să facă o educație în privința sexualității copiilor lor. În acest podcast încercăm să ne instruim noi să găsim modalitățile cele mai la îndemână cele mai utile, să găsim timpul cel mai potrivit, să știm cantitatea de informație cea mai potrivită pe care să o transmitem copiilor noștri în conformitate cu valorile noastre. Înainte ca alte surse de informare cu alte sisteme de valori să transmită o astfel de informație care este foarte prețioasă, o informație care de fapt este o informație pentru viață și despre viață. În definitiv, Educația despre sexualitate privește viața și dacă privește viața, ne revine sarcina de a instrui pe copiii noștri, de a le spune copiilor noștri ce înseamnă asta, cum se folosește, la ce este bună, care sunt limitele și așa mai departe. Ok, suntem la episodul cu numărul 9 și suntem la etapa a 5-a, dacă o luăm după etape ale dezvoltării, după ce am trecut prin cele anterioare, da? Prima etapă în care am descoperit că este bine ca să le transmitem copiilor anumite informații și vă întrebați, ok, și ce fel de informații. Vă recomand să ascultați primul episod. Este vorba în genere de a numi corect părțile corpului din punct de vedere anatomic. Urmând cu a doua parte, a doua perioada dezvoltării, a doua etapă a dezvoltării, 3-5 ani, în care... Iarăși discutăm și abordăm lucrurile specifice sau situațiile specifice acestei vârste și de ce sunt interesați copiii, ce pot să înțeleagă la, în vârsta de 3-5 ani și cum putem să sădim în Mintea lor, informații de calitate, urmează etapa uh, 15 ani, după aceea etapa 10-14 ani. Uh, și dacă la prima etapă ne mulțumim doar cu numirea părților corpului, la a doua etapă mergem ceva mai încolo și uh, avem grijă să nu se întâmple acea gândire magică care este la copii și avem grijă să transmitem anumite informații astfel încât să uh, potolim curiozitatea. Da? Ei sunt... Uh, De celuși la vârsta asta Sunt interesați despre cum funcționează lucrurile Copilul meu când era La vârsta asta, unul din ei Întrebarea era, ok, iau și medicamente Iau și pastile, chiar dacă sunt rele Dar la ce e bune, la ce ajută Cum funcționează chestia asta Ok, etapa 5-10 ani, când deja înțeleg mult mai multe lucruri și am abordat aici și discuția despre ceea ce pare a fi masturbare la copii, interesul pentru organele sexuale, interesul pentru diferența dintre organele sexuale, masculine și feminine, și așa mai departe. Am ajuns la etapa de 10-14 ani în adolescența asta, timpurie când are startul acea dezvoltare hormonală. Spuneam că ce s-a schimbat mai nou de când eram noi copii este vârsta tot mai fragedă la care um, această furtună hormonală începe să se producă. Da? Vedem ceea ce înainte nu vedeam. Vedem fetițele ca o semne de maturitate, iar în vremea noastră știu că um, era senzație când una din colegile noastre în clasa 8-a chiar dădea anumite semne de maturitate. Um, sunt... Vremuri diferite, sunt timpuri diferite și este foarte important să fim pe fază, să știm ce se întâmplă. Este foarte important să ne educăm și unul din episoadele viitoare va fi vorba despre educarea sexuală a părinților. Pentru că dacă acolo nu este educare despre sexualitate, noi părinții nu avem cum să facem educare despre sexualitate cu copiii noștri. Și ajungem acum la etapa aceasta de 14-18 ani, o etapă foarte încărcată. Și cred eu că ultima în care chiar mai poți transmite niște informații sau depinde de context. Dacă a învățat copilul cu uh, o comunicare de acest tip, l-a învățat uh, și e transmis uh, în primele etape ale vieții denumirea corectă a organelor sexuale, e uh, transmis ideea că nu este rușinos să vorbești pentru a, despre asta, dar este ok ca să o faci. În, anumite limite, în anumite contexte, nu i-a indus ideea că este murdar, vinovat, dacă vorbește despre asta, dacă se interesează despre asta, atunci cel mai probabil și la vârsta aceasta, 14-18 ani, va fi vor exista portițe deschise ca să poți să discuți. Dacă nu, cum se întâmplă în foarte multe cazuri, să trezesc părinții, la 14 ani se vorbească cu fetele lor, cu băieții, despre ce înseamnă sexualitate, din teama de a nu rămâne însărcinată fata sau băiatul să nu lasă o fată însărcinată. Din teama îl vede că deja se uită după fete și este normal, de fapt, la vârsta asta. O vede pe ea că e interesată de băieți, poate mai vede și niște anturaje de ale lor, poate vede o costumație mai îndrăzneață, da un stil vestimentar mai îndrăzneț, atunci intră părinții în alarmă și spune, oh, stai, eu am uitat chestia asta, ar trebui să-i spun ceva fiicei mele sau fiului meu și despre aspectul asta. Dacă sunteți în situația asta, este foarte dificil, nu vă pierde speranța, sunt tot felul de modalități prin care puteți să faceți asta, dar este târziu. Da? Până aici trebuiau făcute multe, trebuiau trecute multe etape, astfel încât acum să aveți deschiderea să le vorbiți și mai mult să aveți oportunitatea de a fi ascultați. Uh, aceasta este caracterizată, această perioadă adolescenței este caracterizată de Meg Hickling ca fiind um, perioada în care adolescenții nu știu că nu știu. <laughs> uh, de ce formularea asta? Pentru că. Este perioada în care ei cred că se poate totul. Ei cred că, au, că dețin toată informația. Probabil nu trebuie să vă dau foarte multe detalii pentru că observați și în viața adolescenților dumneavoastră că nu mai suportă să-i transmiți tu informație. Te consideră o sursă perimată de informare, mama și tata sunt învechiți, ei știu din vremurile lor, din timpurile lor, noi tinerii știm mai multe astăzi, avem la dispoziție internetul, avem la dispoziție televiziuni, smartphone pe care căutăm orice în orice secundă și este acel, acest fenomen numit fenomenul Google care îi după următoarea schemă pentru că știi unde se află un lucru, ai impresia că știi acel lucru. Și asta îi face pe adolescenți să nu știe că nu știu. Practic ei cred că știu toate lucrurile și așa s-a ajuns să producă adevărate drame. Ok. Perioada asta este caracterizată de această dorință a lor de a respinge pe părinți pentru că au, au sentimentul că știu toate lucrurile. Mai ales dacă au avut curiozitatea și cel mai probabil, cel mai probabil până acum au accesat pornografie, Poate nu din intenția lor, dar uh, din antorajul de la școală, cu siguranță, au accesat pornografie. Nu spunem despre un procent de 100%. Dar procentul este foarte mic al celor care nu accesează și de regulă nouă ne place să credem că tocmai băiatul meu sau fata mea este din categoria celor care nu a accesat. Uh, nu este așa. Uh, și cred că nici n-ar fi normal să nu fie așa. Adică, cred că există curiozitatea despre sexualitate. Uh, sunt la vârsta în care continuă această furtună hormonală, se dezvoltă organele sexuale, ajung la maturitate la mulți dintre ei în perioada asta de vârstă, organele sexuale, de fapt, așa este cursul natural al lucrurilor, trebuie să ajungă la maturitate, dacă nu chiar, chiar este o problemă care trebuie rezolvată. În consecință, curiozitatea despre, despre lucrurile privitoare la sexualitate este perfect normală, doar că, remarca asta micuță, sunt tentați să nu mai întrebe părinții. Dacă nu există până la acest punct exercițiu de a comunica cu ei, acum cu siguranță nu o să se îndrepte către mama și tata decât, și aici este cu părere de rău, în cazul unor drame. Adică dacă există anumite incidente, dacă există anumite um, nu știu, certuri, anumite uh, relații cu fete băieți care posibil să fi fost riscante, poate contacte sexuale deja avute, atunci poate, în teamă, în disperare, se îndreaptă spre mama sau spre tata și le spune, uite, asta s-a întâmplat. Dar nu cred că este cadrul pe care ne dorim noi, ca părinți să vină spre noi și să ne întrebe. Trecând peste introducerea asta, ce ar trebui să știe copiii la această vârstă, copiii, deja este ciudățel termenul, nu mai sunt, sunt copiii noștri, dar nu mai sunt copii, ce ar trebui să știe despre sexualitate la vârsta asta. Și voi trece în revistă câteva din lucrurile pe care ar trebui să le știe. Nu neapărat într-o ordine logică, după cum spuneam, sau cronologică, după cum spuneam și în episoadele celelalte, este foarte, foarte important să realizăm că aceste informații nu luăm un flipchart, ne ducem undeva și le desenăm și le arătăm copiilor noștri anumite calupuri de informație, ci de cele mai multe ori ei dictează ritmul în care trebuie să le transmitem anumite informații. informație. Dacă stăm să fim părinți care observă foarte bine lucrurile, ei ne vor dicta ritmul și informația de care au nevoie. În felul ăsta, dacă ne facem observatori buni și uh, negociatori, adică să discutăm cu ei, să vorbim cu ei foarte de, să-i provocăm la vorbă, uh, nu trebuie să ne facem griji despre ce și când trebuie să le spunem, pentru că, prin comportament, dar și prin vorbele lor, ne vor transmite de ce informații au nevoie la un moment dat, da? Deci informațiile pe care le spun că ar trebui să le știe în intervalul ăsta de vârstă sau să le afle în intervalul ăsta de vârstă 14-18 ani, nu sunt într-o ordine cronologică, nu sunt neapără într-o ordine în care trebuie spuse, adică să fie dependente succesiv una de cealaltă, ci sunt informații cu care ar trebui ca fiul sau fiul, fica dumneavoastră să se încarce în perioada asta de 14-18 ani, pentru că dacă acum spuneam că este destul de greu să vă adresați lor pentru că sunt în această perioadă, în următoarea etapă, cea considerată a adultului matur din punct de vedere sexual, chiar că portițele sunt aproape nule să le transmiteți informații și oricum este cam târziu să transmiteți informații despre sexualitate. Fii cei dumneavoastră sau lui dumneavoastră care tocmai s-a căsătorit. Să-i spui tati, uite ce trebuie să faci tu, astăzi, în seara asta vei avea noapte anunții, trebuie să te porți așa și așa. Am auzit și astfel de scenarii, am auzit și astfel de discuții. Cred totuși că este prea târziu și pă, e, e foarte delicat contextul. Ok, Să revenim. Ce ar trebui să știe sau să dobândească ca și informație adolescenții, tinerii între 14 și 18 ani? Uh, unul din lucrurile despre care ar trebui să știe ar trebui să știe mai ales în contextul ăsta în care sexualitatea este exprimată atât de liber, provocările pe sexualitate sunt atât de uh, nu știu, e, ești pur și simplu provocat să ai relații sexuale, ești provocat să intri în tot felul de uh, combinații și mai mult ești considerat uh, de mâna a doua, ești considerat naiv, ești considerat învechit, ești considerat înapoiat dacă nu ai relații sexuale și nu știi cum va face față copilul tău unei une astfel de presiuni și contextul ăsta se impune să discuți despre limite și despre puritate și despre de ce este nevoie și este bine ca să ne păstrăm pentru un singur partener sexual. Spuneam că aceste, aceste înregistrări privesc educarea sexuală din perspectiva moral-creștină, așa că rog pe cei care nu îmbrățișează acest set de norme să nu se simtă ofensați, noi așa vedem lucrurile. Da, este necesar să existe un singur partener sexual. Lucrul acesta are sumedenie de, avant- sumedenie de avantaje uh, și nu este timpul acum să le trec pe toate în revistă, se pot găsi foarte ușor pe internet. Uh, este foarte important să transmitem copiilor noștri de ce este uh, bine ca ei să aștepte până la momentul căsătoriei. Da? Uh, și asta nu pe principiu pentru că așa spun eu, nu pe principiu că o să te moare Dumnezeu, nu, pe prin- nu. asta... Ca o negociere între adulți, adică acel tânăr de 14-18 ani este un adult în toată firea și poate să înțeleagă e adevărat, este la perioada în care se răzvrătește, nu vrea să accepte informații așa de ușor, tind să lepe de valorile părinților pentru că le consideră perimate învechite, însă, însă, oricum cu interdicția nu faci mare lucru, cel puțin nu în ziua de astăzi. În vremea noastră, când eram noi copii, sigur, interdicția dădea anumite rezultate, ne mai ascundeam noi, era o altă problemă, dar interdicția în genere dădea rezultate. Astăzi nu mai dă rezultate interdicția și atunci șansa de a transmite astfel de informații este mai mare în momentul în care stăm efectiv la masă și discutăm ca între doi adulți, eu cu fiul meu, soția cu fica, tatăl cu fiul, astfel încât aceste informații să vină ca o recomandare, ca un parteneriat, ca niște informații valoroase, cu explicațiile de rigoare. Și atunci șansele de acceptare sunt mult mai mari. Deci vorbim despre limite. Care sunt limitele? Până unde poți să te duci în relații? Până unde are voie să meargă o relație romantică ca să nu devină periculoasă, ca să nu lunece luneci în partea cealaltă. Da? Iarăși, legat de asta oarecum, prezentăm și riscurile începerii vieții sexuale înainte de un angajament serios în căsătorie și vorbim despre bolile venerice. Ce înseamnă boli venerice? Poate numite câteva din ele explicate, ce înseamnă boli cu transmitere sexuală, Uh, în genere cele venerice mai toate sunt cu transmitere sexuală, uh, dar vorbim despre, și despre cele grave, despre uh, aceste uh, sindrome. sper că uh, nu fac vreo gafa medicală, care uh, acest uh, sindrom imunodeficitar care... Uh, rupe viețile oamenilor efectiv când vorbim de SIDA și așa mai departe uh, multe riscuri uh, și de regulă copiii următor: spun în felul următor oh, stai un pic. nu știu, pe nimeni în cercul meu de prieteni, ca să sufere de așa ceva, în consecință este un pericol îndepărtat de mine uh, în realitate, puțin din cei care aveau astfel de probleme, ar veni în grupul lor de prieteni să spună ei, mă știți, eu am o astfel de problemă de regulă oamenii se feresc cât pot să transmite astfel de informații pentru că devin ciudații grupului, devin neacceptați neintegrați în grup și este foarte important să se vorbească despre aceste boli venerice și, da, știu, pot fi condamnat, pot fi considerat, nu știu, poate că dau curaj unor persoane. Cred că trebuie vorbiți și despre uh, mijloace contraceptive. Ce înseamnă mijloacele contraceptive? Ce fac? Cum acționează mijloacele contraceptive? Că, de fapt, cele mai multe dintre ele înseamnă uh, uciderea într-o fază incipientă. A fătului, cele mai multe pilule asta fac, are loc acea unire a spermatozoidului cu ovulul și de fapt în acea primă fază de câteva zile va va ataca, va distruge acea acea divizare de celule, dacă putem să-i spunem așa, de fapt care este startul vieții. Trebuie să vorbim ce înseamnă prevenție și ce înseamnă metode de contracepție. Trebuie pentru asta, bineînțeles, să știm noi cum funcționează contraceptivele, care sunt efectele lor, că de fapt multe dintre ele dau efecte secundare. Adică, cu alte cuvinte, dacă am copii, trebuie să-mi asum asta. Dar trebuie să-mi asum educarea lor și nu doar la nivel sexual, la toate capitolele, dar acest podcast despre asta este. Pentru că această educare despre sexualitate, de fapt, este despre viață. Educând un copil că... Este recomandat să aștepte relațiile intime până în momentul în care va ajunge în, în faza căsătoriei. De fapt, tu uh, reduci foarte mult din riscul unor avorturi, uh, reduci foarte mult din riscul unor uh, vieți ieșoate și nefericite și așa mai departe. Este o grămadă de, de avantaje. Ok, ce ar trebui să mai știe sau ce uh, cunoștințe ar trebui să mai dobândească un tânăr la vârsta asta sunt cele care privesc uh, uh, metode de inspecție sau de, da, de inspectare a organelor sexuale sau ce țin de sexualitate, atât încât să observe dacă sunt deformări. De exemplu, fetele ar trebui învățate pentru că la vârsta asta deja sunt conturați binișor sânii, la 18 ani deja nu mai vorbim de evoluție, probabil, ar trebui învățați cum să-și inspecteze testiculele, să uh, descopere dacă sunt ceva uh, malformații, deformări și trebuie învățați cum sunt corecte. Poate vei spune ok, stai un pic, asta e perversiune, deci acum să vorbesc eu cu fiul meu, uh, chestii de genul ăsta. Poate la fete, hai că e mai de înțeles, să-și palpeze sânii. e o chestie mai comună, doamnele, fac asta, este ok să facă, dar când ne gândim la băieți să facă chestia asta, să-și palpeze testiculele, să uh, le examineze, să vadă dacă sunt, mi se pare am perversă Nu. Nu este deloc perversă. Cancerul de testicule este unul care crește galopant ca și număr de cazuri. Trebuie să învățați lucrurile astea și în paralel cu ele mai trebuie să învățați ceva. Mai trebuie să învățați să se aștepte sau să anticipeze că vor trebui să meargă la specialiști pe domeniul sexualității fie că vorbim de medic ginecolog pentru fete, da, care să le examineze organele genitale sexuale să vadă dacă sunt anumite probleme sau ajungi în postura de a face fie controle de rutină, fie ajungi căsătorită și ajunge să fie examinată în vederea sarcinii, a nașterii și așa mai departe și atunci trebuie să existe o pregătire, cumva este normal să se întâmple asta, vei ajunge și în ipostaza asta, la fel și băieții. Probabil vor avea unii din ei nevoie de urolog. Băieții sunt mult mai uh, puțin dispuși să și arate organele sexuale unui specialist decât fetele. Fetele nu prea au încotro. Uh, dar și pentru băieți trebuie să transmiteți informația că este ok când sunt probleme să te duci la un specialist. Uh, să învățați că acești specialiști văd zilnic astfel de organe sexuale pentru ei. Nu este nicio problemă. Pur și simplu asta este meseria lor. Uh, nu înseamnă că este nimic pervers acolo ci pur și simplu așa se întâmplă lucrurile și este perfect normal să te duci la un astfel de specialist. Când ai probleme. Iar și un lucru foarte important în perioada asta de vârstă este, și poate vă gândiți acum, ok, dar îi dau informații fiului meu, fiicei mele și o fac curioasă. Nu, nu faci curioasă, stai liniștit la 14-18 ani, nu ai cum să faci curios un adolescent. Trebuie să dați informații despre actul sexual ce înseamnă actul sexual. Dacă până acum în celelalte etape de vârstă vorbeam oarecum voalat, indirect, ceva din trupul tate ajunge în trupul mamei și în felul ăsta se concepe un copil, tot felul de, nu știu, indirecte, să spunem așa, de data asta trebuie să știe explicit, direct, clar, fără nicio urmă de îndoială, ce se întâmplă când doi oameni se unesc și, hai să le spunem, fac dragoste, pentru că expresia oarecum preferată. De cele mai multe ori, la vârsta lor, Or, dacă chiar ajung să aibă relații sexuale, aia se numește, nu știu, sex pur și simplu, nu se numește a face dragoste, pentru că la vârsta asta n-au cum să știe ce e aia dragoste. Însă ei trebuie să știe ce se întâmplă, trebuie să știe ce este acela preludiu, ce este acea excitare, ce este acela orgasm, astfel încât să cunoască. Iarăși un detaliu important care puteți să-l spuneți aici este că la această vârstă este mai puțin probabil ca să experimenteze în cazul unui contact sexual orgasm, mai ales fetele. Da? Este mai puțin probabil pentru că așa decis natura. Cele mai multe fete care încep o viață sexuală timpurie, pe la nu știu, 13, 14, 15, 16 ani, da, pentru faptul că îi cul cool și o răspuns iubitului și deja este o vedete în cercul ei de prietene consideră că a fost ok cel act sexual. În realitate în foarte puține cazuri specialiștii spun că o fată de 15-16 ani 17 ani poate să experimenteze orgasmul. Adică probabilitatea destul de mică. Cu alte cuvinte actul sexual în sine nu-și atinge scopul. Înseamnă că este un alt scop. Scopul este acela de a, nu știu, răspunde afirmativ unui prieten ca să nu-l piardă. Și aici iarăși avem de educat. Nu se merită să fac sex cu un băiat doar pentru a-l păstra. Că de regulă chiar asta se întâmplă. După ce te-a cucerit și a avut relații sexuale cu tine, te-a lăsat pentru că se duce spre următoarea țintă. Iarăși, probabil este nevoie să abordăm în episoade separate și tema asta. Ok, un alt lucru de discutat pe șleau, pe direct, în perioada asta este despre pornografie. Da, ei, cum spuneam la început, cred că știu unde se pot informa și nu mai au nevoie de informații de părinți. De regulă, resping informații de părinți pentru că uh, au văzut la un moment dat ceva clipuri pornografice, fie unul din curiozitate, fie mai multe, fie deja se poate instala. Da, am tineri în consiliere de 18 ani care deja au 6-7 ani de dependență de pornografie. Oia se consideră experți. Da? De fapt, sunt atât de experți că nu știu, nu, nu pot să lege relații din cauza expertizeilor. Um, Însă, cu siguranță, au avut contact cu pornografia. Sau dacă n-au avut încă, vor avea. Și indirect, să spunem că sunt acei copii ai dumneavoastră, simți neprihăniți, care nu interesează niciodată problema. Ok, să admitem asta, deși puțin probabil, însă, măcar din punctul ăsta de vedere al uh, întâlnirii accidentale a fenomenului, cu siguranță vor da de, de pornografie. Și atunci consider că este perfect normal să vorbim deschis da, putem să vorbim și până atunci, mai ales în vârsta, în etapa de vârstă 10-14 ani, trebuie să vorbim astfel de chestii și să le spunem generic. Ok, dacă vezi că se uită cineva la un filmuleț cu oameni dezbrăcați, nu este cazul să te uiți acolo, pentru că dacă te uiți îți faci rău singur, îți rămân imagini care nu mai poți mai scap de ele. Sunt chestii care trebuie să le înțelegi ceva mai târziu și este bine să nu te uiți. Dar acum, la această etapă de vârstă, 14-18 ani, vorbim deja de lucruri concrete. Da? Le explicăm copiilor ce se întâmplă în filmele pornografice, că de fapt este o distorsionare a realității, că de fapt nicio femeie nu face nu poate să reziste, cât rezistă femeile din filmele respective și niciun bărbat, că de fapt acolo sunt scene turnate succesiv în mai multe zile de filmare, ca să facă un astfel de episod. Vorbim despre perversitatea care este acolo că de fapt pornografia obiectifică femeia și transmite mesajul că femeia este făcută ca să împlinească poftele bărbatului. Sunt o grămadă de detalii pe care le puteți da, astfel încât dacă vorbiți de pe pe o poziție de respect cu copilul dumneavoastră, fie că e fată sau băiat, el să fie atent. S-ar putea să respingă informațiile. De fapt, în cele mai multe cazuri se întâmplă așa, fie de jenă, fie din cauză că sunt la etapa la care sunt. S-ar putea să le respingă. Însă, la un moment dat, consumând, și am văzut chestia asta la anumiți tineri, consumând, le vine în gând mereu, bă, să știi că mama, mama tata aveau dreptate. Nu e nimic, adică totul e plastic, totul e fals aici, uite, machiată ca nu știu ce, uite la ăsta de fapt e numai tatuaj, aici e explicit. Și ajung la concluzia, îi urmărește gândul ăsta, mama și tata aveau dreptate, să știe, uite, mi se confirmă lucrul ăsta. Însă, dacă nu are acea informație de la mama și de la tata, nu are ce să spune. Asta este. S-ar putea să ajungă la concluzia în cel în cele din urmă, că de fapt totul este fals și comercial și așa mai departe, dar să nu ai mecanismele să iasă de acolo, să nu poată să iasă de acolo, pentru că nu ai un punct de reper, nu ai de ce să te agăzi, dacă nimeni ți-a vorbit în domeniul ăsta. Nu zic că nu se poate și de un singur, se poate, dar necesită o dezvoltare personală și o inteligență emoțională superioară, ceea ce nu se insistă în dezvoltarea inteligenței emoționale în școli, în biserici, în familii, se cunoaște foarte puțin și se educă, din punct de vedere emoțional, foarte puțin. Ok, ziceam că trebuie să discutăm despre actul sexual, ce înseamnă act sexual, excitare, orgasm, preludiu și așa mai departe, despre bolile venerice, boli cu transmisie sexuală, să discutăm despre pornografie și despre impactul ei, despre limite, de ce este bine să fim limitați? de ce este bine să fim rezervați și închei cu un alt aspect, cel al scenariilor. O metodă, de fapt, inteligentă, cred eu, de a... Ne forma copiii. Aceste jocuri de rol, să spunem, sau ce-ai face dacă, uh, sunt foarte importante. Poți vorbești cu fica ta ce-ai face dacă un băiat uh, la școală sau într-o tabără se apropie de tine, te pipăie și așa mai departe. Uh, și tu nu ești de acord cu asta. Ce-ai face dacă o fată vine la tine și te sărută, îi spui băiatului tău. Ce-ai face dacă ești la o petrecere și sunt unii tineri care consumă droguri. Ce-ai face dacă ești în tren și vezi pe un băiat că ai rămas singură cu el în compartiment? Ce-ai face dacă... Și faci tot felul de scenarii. Bineînțeles, nu forțezi. Lucrurile astea trebuie să vină natural. În felul ăsta, odată că afli... Uh schema lui mentală, a doua oară ai ocazia să corectezi sau să spui ok, nu crezi că ar fi mai inteligent sau dacă vezi că nu gândește corect, spui ok, și mai este vreo variantă, ar mai fi vreo variantă? Dacă vezi că nu mai este o variantă în mintea lui sau a ei, spui ok, dar ce ai zice de scenariul următor? Să faci așa și așa și așa. Și în felul ăsta îți pregătești copilul, fata sau băiatul pentru diferite scenarii. Aceste scenarii, foarte probabil, unul din ele nu se întâmplă niciodată. Dar și dacă se întâmplă o singură dată unul din ele și îi salvează viața, și salvează salvează acel tânăr, acea tânără de la o dramă, se merită toată o steneală. Să nu fie niciodată nevoie, dar și dacă este odată nevoie și el are acolo un set de informații, știe cum să procedezi în situația respectivă. Ai câștigat enorm, nu pentru tine, cât pentru copilul tău. Așadar, dragilor, trebuie să devenim părinți implicați, iată-ne în faza în care... Nu putem, adică este ultima strigare, oarecum. Foarte greu mai putem să transmitem informații copilor noștri, uh, și aceste informații trebuie să fie caracterizate de o discuție plină de respect. Uh, ca de la adult la adult, dar nu are înțelepciunea dumneavoastră care a trăit deja o bună bucată de viață de aveți copii în faza asta, dar categoric sunt adulți vrednici de respect. Nu putem să-i abordăm ca pe țâncul ăla de 3 ani pe care îl aveam. Dacă vorbim așa, i-am pierdut, sau au dus. Da? Trebuie să-i abordăm ca adulți, să-i arătăm mai degrabă prietenie. Nu sunt adeptul... Ca um, părinții să devină prietenii copiilor lor, cel puțin nu oricând, da? Ei, asta este perioada în care părinții ar trebui să fie prieteni cu copiilor. Da? La 3 ani prieteni cu copilul hai, este un moft, la modul serios. O prietenie implică altceva decât um, o disproporționalitate de genul ăsta. Iarăși, la 5 ani, la 7 ani, la 9 ani, nu este, nu se poate. Dacă analizăm după regulile unei prietenii în care există un raport, un echilibru de profit-pierdere, să spunem așa, o egalitate oarecum, o balanță care trebuie să stea într-o oarecare echilibru, n-ai cum să fii prieten cu copilul tău la 3, 5, 7, 10 ani. Acum trebuie să începi să devii prieten pentru că de aici înainte Relațiile dintre voi se vor desfășura ca orice relație cu un alt adult. Cu un adult tânăr, este drept, dar este o relație cu un alt adult. Dacă vei, considera să-l, dacă vei continua să-l consideri pe copilul tău micuț, neînsemnat, prostuț și așa mai departe, ți-ai tăiat orice șansă și nu are rost să discutăm, n-are rost să te uiți sau să asculti mai departe acest podcast. Așadar, dragilor, vă doresc înțelepciune în ceea ce privește transmiterea de informații curate, faine, copilului dumneavoastră. Vă doresc puterea de a trăi exemplar viața de persoane căsătorite, împreună soți soții astfel încât să transmiteți informația că se merită să fii căsătorii, că se merită să aștepți până la căsătorie, că se merită să trăiești după un anumit set de valori moral-creștine. Și în același timp vă doresc curiozitate de a cerceta acest subiect al sexualității și de a vă informa corect despre el, astfel încât să puteți transmiteți informații corecte și eficiente copiilor dumneavoastră. La revedere! Ați ascultat podcastul Părinți implicați un podcast despre educarea sexuală a copiilor corectă și cu principii sănătoase. Ne poți scrie despre provocările pe această temă prin pagina de contact a podcastului.